0: No, no recuerdo eh, muy bien mis manos, mis brazos anteriores. Oye. Lo que me acuerdo es que tenía bello también, tenía mucho bello en, en el antebrazo y todo, pero no no la recuerdo exactamente. La que me comentas es mi hija, ¿eh? este, que estaban. Tenía las manos muy grandes y los dedos muy gordos. Este, pero yo exactamente no, no, no la recuerdo.
1: Chilango.
0: Esta es la voz de Maximino García. A él le trasplantaron ambos brazos. El derecho incluyó parte del hombro. Y esto es uno de los milagros del Tlalpan Team. Un verdadero orgullo de nuestra ciudad. De él les vamos a hablar esta semana. Al igual que de todo lo que hay que hacer. El concierto de DXX, de 1975, de J Balvin, de Buica, Y les adelantamos que va a suceder este 22 de abril. El Record Store Day. Un día para el que vale la pena ahorrar y guardar algo de la quincena. Esto y mucho más en el podcast... De Chilango. Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
1: Haz patria y escucha Chilango.
0: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, o en Facebook en Juan Luis Oficial y soy el director editorial de Chilango. Los invito a que se suscriban y encuentren todos los martes un nuevo podcast, un nuevo episodio en Mixcloud y en TuneIn. Varias personas nos han escrito, eh, entre ellos soy un schnauzer, Sergio Lux, en Twitter, eh, preguntándonos sobre qué onda con el podcast de Chilango en iTunes. Y bueno, ya tenemos una versión oficial que les puedo contestar. Eh, Estamos reparando justamente ese link y yo espero que como en una o dos semanas esté todo en orden para que puedan tener cada uno de los episodios y no tengan necesariamente que meterse a través de vía Mixcloud o tuning aunque yo les recomiendo esa aplicación, alguna de las dos, porque son muy prácticas y porque pueden escucharnos en sus traslados por la ciudad. Eh, toda la conversación la ponemos en el hashtag podcastchilango. Y bueno, como yo les decía al inicio… Eh, hablar de trasplantes en esta ciudad no es eh, cosa menor Porque aquí se logran eh, verdaderos milagros médicos Carlos Acuña, que es nuestro editor de reportajes Y que además está haciendo en esta semana su debut en el podcast Chilango Bienvenido, Carlos eh, Escribió este artículo justamente para la revista de nuestro, del, del mes de abril Que en portada es 50 lugares para comer rico El Tlalpan Team lograron el primer trasplante de brazos en Latinoamérica Y ahora van por el de cara esto podría sonar como de ciencia ficción o como de una serie estadounidense. Y la verdad es que el Tlalpantim es un orgullo de esta ciudad.
2: ¿Por qué? Mira, yo conocí al... Bueno, primero que nada, hola Juan. Este, hola a todos los que nos escuchan. Eh, yo conocí al Tlalpantim hace ya varios años. Este He estado siguiendo su historia desde, desde el 2013, me parece, que fue cuando hicieron el primer trasplante de, de brazos a un contador que había perdido este, sus brazos a una descarga eléctrica. Y, y bueno, he estado siguiendo su historia porque me parece casi fantástico lo que hace. Me parece este, digno de una novela de, de Mary Shelley. no Es un poco como recordar a Frankenstein. Este, lo que hacen ellos prácticamente es ponerle los brazos de un muerto, de una persona con muerte cerebral, eh, quitárselos y trasplantárselos a un paciente que ha perdido las extremidades. Eso... Eh, no sé, así como lo cuento, parece fácil, pero a mí se me hace de una, una novela de ciencia ficción, como bien dices. Eh, y lo que a mí me impresiona es el nivel de, de personal médico que tiene que trabajar aquí. Tienen que trabajar los mejores médicos eh, en muchas especialidades y tienen que trabajar este, bajo circunstancias de mucha, mucha adrenalina y mucha presión, a veces en operaciones que pueden tardar. Eh, 24 horas Un poco más a veces eh, Sin dormir, sin comer eh, en un, Bajo un estrés impresionante este, Y son muchas personas Conviviendo en un mismo espacio Tienen que lidiar con emociones humanas Con problemas entre sí Todo para ponerle los brazos a un hombre Que es un poco para mejorar la calidad de vida De ese sujeto, ¿no? Porque imagínate que, que de pronto Alguno de nosotros pierde las extremidades Bueno, es una tragedia Pierdes por completo la capacidad para hacer todo ¿no? Desde... Desde abrazar, desde firmar un cheque, desde todo. O sea, prácticamente todo lo hacemos con las manos. Y que exista un, un equipo en la ciudad eh, tan capacitado, que además es una casualidad enorme que existan los mejores médicos en un solo hospital. ¿Cuál es ese hospital? Es el Hospital Salvador Subirán, el eh, de, de, de Ciencias Médicas y Nutrición. Está este, ahí en la zona de hospitales de Tlalpan.
0: De ahí viene el nombre de Tlalpan De ahí
2: viene el nombre de Tlalpan Team. Y, y bueno, ellos son este, especialistas en, en muchas cosas, ¿no? Desde anestesiólogos, son especialistas en lupus, tienen los mejores este, estudios en lupus a nivel mundial. El uh -huh. líder de, del equipo, que es el doctor Martín Iglesias, es uno de los médicos más capacitados en cuanto a microcirugías. Él puede hacer cirugías a bebés a nivel microscópico con con microscopios muy así muy avanzados que pueden este, unir nervios unir venas de bebés por ejemplo no y es este para mí es una es pues, casi lo, lo mencionamos un poco en el reportaje nos parece casi milagroso que todas las circunstancias que, que son necesarias para crear ese tipo de operación de pronto se, se den en un hospital como el Tlalpantim.
0: cuántas personas forman parte de este Tlalpantim? y de alguna manera ellos se pusieron el nombre
2: eh, sí ellos se pusieron el nombre eh, son alrededor Mira, es un equipo fluctuante porque son, a veces, algo muy importante del Talpan Team es que eh, gran parte de su personal son estudiantes, son chicos que llegan a, a querer estudiar con el doctor Iglesias, a querer aprender de sus técnicas. Y entonces a veces son, este no sé, 50, 55, y... Digamos, la mitad más o menos son estudiantes nuevos que lo que hacen es hacer toda la investigación hacer toda la investigación, todo el seguimiento con el paciente, que los pacientes pueden durar hasta un año, dos años, tres años en rehabilitación, porque es hacer que los eh, brazos vuelvan a, pues se conecten con el, con el cuerpo nuevo.
0: Tú diste con el caso de la persona que escuchábamos al inicio, de Maximino García, a él le trasplantaron ambos brazos, eh, y además esto estableció un nuevo récord en Latinoamérica, ¿cómo es esto?
2: Mira, es un récord, en realidad un récord mundial, eh, es, él tiene dos los ambos trasplantes, digamos, uno comienza a la altura, de el, arriba del codo El segundo brazo, que es el derecho, comienza arriba del hombro Esto no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo Es un trasplante muy difícil porque implica conectar todo el brazo Y es muy peligroso porque, digamos, es una gran un gran volumen de trasplante Y puede salirse de control en el momento de la rehabilitación este, ellos hicieron todos los estudios este, necesarios para llevarlo a cabo y no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo. Antes de esto ellos habían hecho un trasplante a, al contador Gabriel Ganados, como te había comentado. Ese fue el primer trasplante de brazos hecho en toda Latinoamérica. Y ahora, bueno, tienen el primer trasplante de
0: brazo completo en el mundo. Y eso nos pone un poco en contexto de cómo está la medicina chilanga en relación a las de otras ciudades del mundo. En el 97, por ejemplo, cirujanos demostraron en puercos que el trasplante de extremidades era posible si se usaban medicamentos inmunosupresores. Y de ahí tuvo que pasar un año para que se hiciera el primer trasplante de mano, en 1998. El receptor no resistió el impacto psicológico, eso me impactó muchísimo. Es como tener la mano de un muerto, dijo, y tuvo que ser reamputado tres años después. Sí, esta es una de las historias más extrañas porque este paciente... Este,
2: revisando un poco la historia del médico, eh, lo que decía era que no soportaba porque era la mano, era su mono, era como otro color, este, no funcionaba como la velocidad, no se rehabilitaba a la velocidad que él quería, este, y al final pidió, oye, quítenme esto, ya no lo soporto.
0: Qué impresión, después de todo el, el, el mérito que y, tuvo, ¿no? Y lo
2: cual habla mucho del de impacto psicológico, ¿no? que puede tener un trasplante así. Ah, para hacer esta. este tipo de operación, eh, los médicos tienen que llevar un seguimiento al paciente antes para evaluar que sea si, psicológicamente y psiquiátricamente compatible, este, que sea un candidato ideal, que tenga una base familiar sólida, que lo va a apoyar durante el proceso, que tenga una resistencia a la frustración, que tenga una serie de capacidades psicológicas que lo ayuden a, a llevar todo el proceso posterior.
0: Y de ahí, bueno, viene, estamos hablando específicamente de brazos. ¿Cómo se consigue un donante, por ejemplo, en la Ciudad de México?
2: Mira, eso también es una historia este, muy interesante porque el, para que puedas donar un órgano, sea cual sea, sea el corazón, sea el hígado, sea las córneas, necesitas eh, necesita encontrar a los médicos alguien con muerte cerebral, es decir, alguien que que su cuerpo siga vivo, pero su, su cabeza, su, su pensamiento ya esté muerto del todo. este tipo de pacientes se convierten como una especie de, de tesoro para los médicos, porque son los que donde pueden extraer los órganos necesarios que van a, todas las, a todos los hospitales. Entonces, lo que hace el Tlalpan Team es mandar reportes de, todo, eh, de las características del, del candidato que va a recibir los brazos, eh, con el color de piel, con el tipo de sangre, con el tipo de no sé, con la estructura ósea, con la altura. Y todos los hospitales, cuando llega algún paciente con muerte cerebral, mandan el reporte al PANTIM. Oigan, tenemos un paciente que es ideal para, para ustedes. Entonces mandan un equipo para evaluar al, al candidato. Y si acaso es este el hallazgo es exitoso, tienen 24, entre 24 y 48 horas para comenzar a hacer la operación.
0: O sea, es una carrera contra el tiempo, tal cual. No solo es encontrar al, al candidato idóneo, eh, que, es, que además hay otro factor que importa, me imagino, eh, que los familiares estén de acuerdo con eso.
2: Eso es súper importante, porque que un paciente con que los familiares de un paciente con muerte cerebral acepten donar el, no sé, el corazón o el hígado es relativamente sencillo. Pero que acepten donar los brazos, que es una parte visible, y que al final va a estar. Este, digamos en un funeral por ejemplo van a la gente va a notar quizás que, que algo falta, es este es muy es muy fuerte, es muy impactante. Lo que hacen aquí los médicos también es procurarles prótesis para digamos aminorar un poco el impacto visual que pueda tener. Entonces, pero aún así es, es muy muy complicado y tienen que tener muchísimo tacto, los médicos tienen que tener todo un entrenamiento este, de cómo tratar a los familiares, cómo pedir un órgano y cómo pedir este algo tan Poderoso con un brazo, ¿no?
0: Y es que piénsenlo ustedes, pues escuchas ustedes que nos están escuchando en donde donde se estén moviendo, en donde estén escuchando esto. Ustedes, primero, la pregunta que les haría yo es: ¿donarían eh, cuando ustedes ya no puedan usarlos alguna parte de su cuerpo eh, en el momento de morir? Eh, si lo, si la respuesta es sí, se lo han informado a sus familiares porque además eso es importante a nivel legal. Y hay muchas campañas ¿no? en la Ciudad de México sobre, no o sé, sea, donador de órganos, es súper importante, etcétera, pero eh, mucha gente dice, sí, sí, lo quiero hacer, pero hasta donde yo tengo entendido, aunque tú hayas eh, dicho esto, si tus familiares se oponen, no se va a poder lograr.
2: No, no se puede. Tú tendrías que legalmente tramitar, eh, como hay una figura donde tú tienes que decir legalmente que eres este donador, donador. de órganos, que eres abiertamente donador. Ya con esto, este, tus familiares pueden decir que, que no, pero ya tú dijiste en un documento que, que piensas donar tus órganos. Este, y esto nos lleva también a un problema más, este, más fuerte, que es, y lo que ya está trabajando Tlalpantim es la donación de cara, ¿no? Si donar unos brazos, si conseguir unos brazos era difícil, eh, conseguir un rostro va a ser monumental, o sea, porque ya es quitarle prácticamente la personalidad a tu, a tu familiar.
0: Y, y exacto, o sea, eh, tú lo decías, el corazón está más o menos fácil, las cornas están más o menos fácil, pero decir, pensar siquiera que mmm, puedes tú, eh, que la cara de tu hijo o de tu hija va a estar en alguien más, evidentemente no se va a ver exactamente porque la estructura ósea y muscular no es la misma, pero ¿para qué se hace este trasplante de cara?, eh, ¿Qué es lo que se busca o qué tipo de paciente requiere un trasplante así?
2: Mira, en, justo en el Hospital de Nutrición, que es donde está Tlalpantim, allí son especialistas en hacer reconstrucciones faciales, y especialmente el doctor Iglesias, está hecho muchísimas reconstrucciones faciales, ha hecho, eh, digamos, verdaderos portentos en cuanto a ese tipo de cirugías, porque además es cirujano plástico. Entonces, hay muchos pacientes que llegan, este, no sé, con con malformaciones, con quemaduras extremas, con todo tipo de... Hay enfermedades que son como bacterias que te atacan la cara y que tienes tumores así horribles. Muchos de estas, eh, estos padecimientos pueden eh, subsanarse con otro tipo de cirugías. Lo que usé con el trasplante de cara es sobre todo un asunto de devolverte ciertas capacidades. Capacidades como el habla, por ejemplo. Cuando tú no puedes hablar... Cuando tu, tu, tu boca, tu, tu garganta incluso te impide hablar o te impide respirar, por ejemplo, ya es necesario un trasplante de cara, ya por más que te reconstruyan el rostro, no van a... No van a devolverte esas capacidades.
0: Y entonces, esa es la nueva meta que se ha puesto. Si volvemos a comparar con, con lo que se ha hecho en el mundo, en el 2005 se hizo el primer trasplante de cara a una mujer cuyo rostro fue desfigurado por dos perros. El tratamiento inmunosupresor la debilitó al punto de provocarle cáncer y un año después, no, miento, eh, fue el año pasado cuando murió, y de ahí vi, vino en 2010 el primer trasplante total de cara. Eh, piel y músculos del rostro, también se trasplantó nariz, labios, todos los dientes, el paladar, huesos de los pómulos, mandíbula. Eh, esto al final, el récord que se va a imponer cuando esto se logre será el primer trasplante de cara hecho en, en Latinoamérica. En Latinoamérica. Incluso hay algo interesante que me contaste cuando estabas haciendo el reportaje, que legalmente la familia de la persona que dona no se puede acercar a la, a la persona que recibe, al del, del paciente que recibe. ¿Por qué es esto y, y qué genera?
2: Mira, es este un tema delicado, eh, digamos, eso es de manera legal, un, la familia de un donador este, no puede acercarse al receptor por una, una razón sencilla, primero por el impacto que pueda tener, Este, es complicado de pronto saber que, que tu hijo o que tu hermano, parte de su cuerpo terminó en el cuerpo de otro, pero además, este, un poco es también para evitar malentendidos y especie de negociaciones, ¿no? Como hay mucha gente, por ejemplo, que de pronto vende sus órganos, ¿no? Y eso es ilegal. Entonces, la familia no tendría por qué obtener un beneficio a partir de del de trasplante de, de una extremidad. Aún posteriormente. Se han dado situaciones muy interesantes al respecto con estos dos pacientes porque... Pese a que ellos no, no tendrían que saber quién es el, el receptor, de alguna manera lo saben, porque sus casos han sido muy mediáticos. Entonces, no se conocen, pero mantienen una comunicación a veces por redes sociales, a veces a partir de terceros. Y, y incluso así, de esa manera indirecta, ha habido situaciones complicadas, ¿no? Como de pronto la tristeza de recordar al familiar muerto, este, ciertas situaciones medio dramáticas al, al respecto, ¿no? Entonces, este en el caso de Maximino, por ejemplo, eh, él ha recibido mucho apoyo de parte de la familia del, del, del donador, este porque, como escucharon al principio, es un donador que era un artista, era un artista urbano, un grafitero, muralista, y a Maximino le enorgullece muchísimo eso, ¿no? Y a la familia del donador también les enorgullece que las manos de su hijo, que son eran su principal instrumento de trabajo, sigan vivas. Entonces, se pueden dar las dos cosas, ¿no? Tanto un asunto de orgullo, de saber que tu familiar de alguna manera sigue con vida, o tanto el asunto de una especie de rencor hacia tú tienes las manos de mi familiar.
0: Toda esta historia, eh, la historia completa de Maximino, cómo piensa, cómo ha vivido, cómo fue el trasplante, cómo fue incluso el, el minuto a minuto de ese trasplante, lo pueden encontrar en esta edición de la revista Chilango. Eh, y pueden seguir también a Carlos en sus redes sociales, que son...
2: Eh, me pueden encontrar en ese carlo, se escribe ese -E, carlo en twitter y bueno en facebook me encuentran por mi nombre y suelo aceptar solicitudes y preguntas siempre
0: Invitaciones a cafés y así Lo que quieran bueno, Ok, ok, ok Y lo pueden leer a partir de este mes de forma constante en Chilango porque en general en toda la plataforma es nuestro nuevo editor de reportajes y para nosotros es un gusto tenerte por acá Carlos pues muchas gracias, oye. No se pierdan la edición de este mes, que como les digo, la portada está a 50 lugares para comer rico, pero trae también lo del Clartan Team y lo de el perfil que hicimos de Abraham Cruz Villegas, eh, el detrás de cámaras de la muñeca Tetona. Y para la gente que nos preguntaba cómo la puede encontrar cuando escuchan este podcast en otros lugares eh, fuera de México, les tengo una muy buena noticia, la revista digital ya está de nueva cuenta en Maxter, entonces pueden comprar por, eh, por ejemplar por separado y descargarla sus dispositivos o pueden incluso suscribirse y recibirla mes con mes. Muchas gracias. Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango. Para esta semana tenemos varios conciertos interesantes, comenzando el martes con DXX, que vuelve a nuestra ciudad para tocar en el pabellón Cuervo a las 8.30 de la noche. En el helénico está Heroínas Transgresoras en su ciclo Teatro Ópera de Cámara a las 8.30. Eh, luego el miércoles está la francesa Sass que canta en el Auditorio Blackberry a las 8 de la noche. Y en el pabellón Cuervo ese día estará la cantante sueca Tovló eh, a las 8.30. Ahí es a las 8.30. Y luego el jueves les recomendamos eh, lanzarse a Leonora Carrington en su centenario Imaginación Delirante, la exposición que comienza en la Galería Metropolitana. Ahí el horario es de las 10 a las 6 de la tarde. Y pueden en la noche reírse a las 10 de la noche en el Foro Shakespeare... ...con el borracho, el valiente, la diablita, el negrito... ...ya saben, la lotería del stand-up en el Foro Shakespeare. El viernes ya arranca el fin de semana con el rapero español KCO... ...que llega al pabellón Cuervo con nuevo disco, que es el Círculo... ...a las 8.30. Y pueden checar también tres días de mayo una puerta a la oficina... ...esta obra se me hace bien interesante es una puerta a la oficina de Churchill en el Teatro Julio Prieto, a las 8.30 arranca el fin de semana al día siguiente, y es un buen fin quizá para recorrer a pie Rivera de San Cosme, la, el recorrido que les, estamos planea, eh, que les estamos planteando en la revista. Jay Balvin se presenta en el auditorio a las 8.30 y media hora después en el Metropolitan Buica. Y el domingo está The 1975 en el Pepsi Center a las 8 de la noche, y para los chavillos, pueden ver el show en vivo de la serie Paw Patrol al rescate, con todos esos personajes perrunos, en el Centro Cultural Teatro 1, dos funciones a las 11 de la mañana y a la 1.30 de la tarde. Y bueno, aunque esto no sucede eh, esta, este fin de semana, o esta misma semana, se los estamos contando con tiempo. Aquí está Ale Jarillo, nuestra editora adjunta, eh, haciéndoles básicamente una invitación muy formal de ahorro.
3: Exactamente porque viene uno de los días Yo creo que son de los Más interesantes que vamos a tener este mes Que es el Record Store Day Es un sábado Es el tercer sábado de abril Y es este día que como Está el día de la madre, el día del niño Y diferentes fechas a celebrar Esta vez se celebra la música en su formato físico
0: El 22 de El este 22
3: mes. de abril O sea los estamos invitando a que ahorren Porque eh, en las diferentes Tiendas de discos van a haber promociones, ediciones especiales y un montón de cosas este para que pues puedan tener esta bonita tradición de tener discos en vinil y pues ahora que también ya está poniendo de moda volver a usar cassettes.
0: Eso me tiene muy está sorprendido. Está
3: muy chistoso, pero ya es la nostalgia a la máxima. Justamente Carlos, que acabamos de escucharlo
0: ¿no? hace un momentito, escribió en chilango.com todo un todo un texto sobre mmm sobre justo esta moda de los cassettes. A mí me tiene muy impactado, Ale, porque comprendo perfecto las ventajas del vinil. Las del cassette sí me parece que es más nostalgia que calidad auditiva.
3: Fíjate que me llama la atención porque justo nuestros lectores nos han escrito y nos han compartido que el, el texto que traemos aquí en la revista sobre Record Store Day les remite justo ese momento en el que ponían su cassette y se tenían que esperar a que cayera la canción que más les gustaba o que le adelantaban, le retrasaban a veces... No caían en el lugar preciso, y justo me llama la atención porque les encanta recordar eso. Entonces, definitivamente, creo que es un ejercicio de nostalgia, sí. más que recordar cuando se te enredaba la eso, cinta eso y todo
0: eso. O sea, o cuando tenías que usar una pluma Vic, ¿se acuerdan? Para darle vueltita y regresar este, la cinta al interior del café. No,
3: y a veces hasta hacías de, de pegarle la cinta cuando de pronto se rompía, mochabas un cachito. A mí me tocó, entonces, si sí me acuerdo. Y no lo recuerdo muy gratamente, la verdad. Exacto. Pero bueno, Pero, está O cuando padre. se
0: quedaba dentro de tu coche. Ahora, el Record Store Day, en realidad, es una iniciativa. Nosotros en, en la revista les estamos planteando, en este artículo de Uri Weissel. Eh, Cuatro, cinco tiendas. Cinco
3: tiendas que son del circuito Condesa Roma. Este, por alguna razón están casi todas ubicadas en Coahuila. Y pues bueno, es también un gran, gran pretexto para tener esta antigua reunión que. Cuando ibas con el de la tienda, le dices, bueno, ¿qué tal está este disco? Platicar sobre música, eh, y te digo, y sobre todo para coleccionistas, tener hallazgos. Y aunque no seas coleccionista, todos tenemos una banda favorita, y si te encuentras una rareza, pues la verdad es que sí, se siente muy, muy padre tener chance de adquirirla y pues tenerla ahí como un trofeo melómano, ¿no?
0: Sin duda. ¿Qué va a pasar ese día? Eh, Tú puedes comprar discos a precios especiales, o más bien, ¿Encuentras discos raros en esa ocasión?
3: Pues suceden las dos cosas. Este, Justamente entre artistas y los dueños de las tiendas, reúnen como todos los esfuerzos durante un año para que ese sea el día en el que tú puedas justo encontrar... Si a lo mejor dijiste, oye, necesito la primera edición del Dark Side of the Moon, Este, intentan lo justo para que se dieste y quizá ese no va a estar en promoción porque es como...
0: O algo muy especial, especial es un
3: hallazgo, pero este sí habrá otras cosas que pondrán con precios especiales y también este pues muchos artistas también aprovechan para a lo mejor presentar sus discos, por ejemplo, hay alguna de las tiendas que nos cuentan que Julieta Venegas o Natalia Laforcade, incluso abazónicos han estado ahí presentes para sus lanzamientos de discos en formato vinil. Entonces, de verdad, es como una tradición que se niega no a, mor a no morir y que, bueno, ha tenido muy, muy buena recepción y que regresamos a lo mismo. Es el culto por el formato físico y pues también nos pone a reflexionar acerca de nuestras nuevas costumbres de consumir música, ¿no?
0: Sin duda. Eh, nosotros decimos en Chilango que sin la música no se podría vivir en esta ciudad seguramente eh, Y bueno, pues los, eh, los invito a que lean esta edición de Chilango por todo lo que ya les contamos En el artículo como tal de Uri, eh, destaca en cada una de las tiendas No solamente la dirección y lo, las particularidades de cada uno de estos negocios Sino también cuáles son los best sellers de cada una de ellos Y, y cuáles son de pronto las rarezas y tesoros escondidos
3: en Así cada uno Así es, pues platicamos con cada uno de, de los dueños de estas cinco tiendas y es bien padre porque de verdad tienen como una filosofía de lo que es la música y todos muy, son muy amigables, tienen salitas de escuchas porque incluso trasciende a que bueno ya que vas a comprar un disco, ¿cómo debes escucharlo? ¿Cuáles son los sonidos mejor? No reducirlo a una bocina y audífonos, sino también tener como estas posibilidades de tener tornamesas y pues demás aditamentos que se necesitan para esto.
0: Y reunirse no en torno al final de la música, Exacto. ya sea en su compra en un día. O, y en el, en el ejercicio de sentarse a escuchar un disco, que eso cada vez lo hacemos menos. Y
3: por ejemplo, como plantea Uri justo aquí en el en el reportaje, eh, pues también enseñar a lo mejor a las nuevas generaciones cómo se consumía música antes, ¿no? Puede ser gracioso, por ejemplo, a mi chavito un día le dije, pareces disco rayado y se me quedó viendo como, ¿de qué hablas? <risa> ¿No? O sea, justo es, es, es gracioso, ¿no? O sea, sí hay ahí una brecha generacional muy marcada que se puede leer a través de la música.
0: Es correcto. Pueden seguir a Ale en su cuenta de Twitter y en Instagram. Ale Jarillo. Es A-L-E Jarillo con J, doble L al final. Exacto. Y es nuestra editora adjunta. ¿Qué tal, Ale, que nos despedimos? Eh, recordándoles las redes de Chilango, que son Twitter en Instagram. Estamos como Chilango.com. En Facebook como Chilango Oficial. En YouTube como Chilango. Y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación la ponemos en el hashtag Podcast Chilango. Eh, y ahora los vamos a dejar con un pedacito de Chocolate. Este gran éxito de 1975 que se presenta este domingo en el Pepsi Center. En la producción estuvo Rafa Met Rivera, quien ya, como ven, han dejado más pedacitos de las canciones al final. Entonces... Agradezcanselo por favor en el hashtag En el diseño de audio estuvo Mar Morales En la asistencia de producción estuvo Alex López Hagan patria, escuchen música y escuchen chilán